1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit Katrin Jakob
0: und Kim Seidler. Wir haben uns diese, wir steigen gleich ins Boxring-Intro-Ansage, äh, haben wir uns schon so richtig drauf getan. Ne? Ja, ich finde, wir, wir machen das toll. Ja, wir können, können nicht mehr auch. ohne. Seit nee. Zayna ist das irgendwie so drin. Aber ja. davor haben wir es auch schon gemacht, als ich ja, jetzt neulich die die anderen <lacht> angehört habe. Liebe Kim. Ja. Ich habe mich wirklich stets bemüht, diese Frau ordentlich zu recherchieren und ich muss sagen, ich habe da wieder so ein kleines Tränchen verdrückt, muss ich sagen, weil mir so viele Erinnerungen kamen auch an Dinge, die sie gemacht hat und das wusste ich nämlich gar nicht okay. und sie ist einfach ein so lustiger, poetischer, tragikomischer Mensch gewesen, sie lebt leider nicht mehr dass äh, mich das wahnsinnig berührt hat und ich sehr, sehr froh bin, dass sie uns vorgeschlagen wurde, nämlich Jürgen. unter anderem von meinem sehr geschätzten Freund Jürgen und von mhm. Daniel Masny.
1: hattest du mir erzählt. Ne? Ja, genau, ist er auch, genau. Der ist ja sehr eifrig, der Daniel. Der ist ne? total der hat, eifrig. Ja, der hat auch total Bock drauf und ich schwöre dir, Marcel Klos war mit Sicherheit auch nochmal dabei. Das sind so. Ähm, ja, zwei, zwei Männer, die echt voll involviert sind und immer sagen, ja, habt ihr die denn schon? Und das haben habt ihr die denn schon? Und ich werde auch, ja. glaube ich, gar nicht unseren äh, Instagram-Damen und Herren gerecht, weil mit Sicherheit war da auch jemand nochmal dabei, der auch die äh, Nora Efron vorgeschlagen hat. Unsere Podcast folge Nummer 55 wunderbar ich habe Daniel
0: gefragt der ja nun auch zur Drehbuchschreibenden Zunft gehört und der sagte jetzt, ne? ich muss zugeben genau mein mein Daniel mhm. <lacht> dass er sie nicht kannte und sich sehr freut auf diese Folge in der ich äh, auch ähm, ja diese Frau selber besser kennenlernen durfte weil ich hatte vorher auch von ihr von ihr noch nichts gehört mhm. sie ist äh, vor acht Jahren gestorben am 26 Juni also vor fast genau acht Jahren, und äh, beziehungsweise etwas drüber. Und ist geboren am 19. Mai 1941 in New York City. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie alt sie geworden ist. Also hat ein gutes Alter erreicht, aber sicherlich hätte sie noch länger leben können und sollen, weil sie wirklich dieser Welt sehr viel Witz und sehr viel Weisheit gegeben hat. Ich habe neulich einen ein Interview auch angesehen oder ein, eine Laudatio, die Tom Hanks auf sie gehalten hat. Warum ausgerechnet Tom Hanks? Dazu komme ich gleich. Achtung, ja, okay. Hashtag, mhm. Mhm. Und der musste wirklich an sich halten, weil er total traurig war und und ja, ihm kamen die Tränen, dass diese Frau nun nicht mehr da ist. Und das zeigt eigentlich schon, wie sehr sie auch verbunden war mit ihren Schauspielern. Also sie hat das nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern sie hat auch später als Regisseurin gearbeitet, weil sie selber feststellte, ich kann damit näher ranrücken an, an meine Schauspieler, die diesem Drehbuch noch so die Cherry on the Cake verleihen. Und ähm, hat mit ihm unter anderem oh, den Film... Cake. Bitte? The cherry auch on the cake. So ja, das Tüpfelchen auf dem i, sozusagen. Ja, ah, ich bin ja, ich habe ja zwischendurch immer mal so so kleine Amerikanismen, Amerikanismen da drin. Ich bitte hm. das zu entschuldigen. Ja, das Und der hat mit ihr ähm, Sleepless in Seattle, Schlaflos in Seattle ah. getrieben, Für das sie auch das Drehbuch geschrieben hat. Allerdings stammt die Ursprungsidee, da stammte nicht von ihr, sondern sie hat ein sehr, wie sie sagte, sehr einigermaßen langweiliges. Drehbuch, was wirklich so Rom-Com-Style war, aber eher so Rom als Com. Sie hat daraus mehr Com gemacht als Rom. Das ist natürlich trotzdem eine, eine Rom-Com-Klassik, klassisch, klassischerweise. Aber äh, sie hat dem Ganzen noch so ein bisschen Witz gegeben. Und ja, das war so ihre, ihre Stärke. Jetzt vielleicht, bevor ich dann weiter zu Nora ja. was sage, da, die Frage an dich, was... Was waren so deine Highlight rom coms die
1: du geguckt? hast? bist du so ein Typ, guckst du sowas uh, oder bist du eher coms, sagst du zu ja. romantischer Komödie? Wie geil bist ja. du? Ja. Denn? So sagt man doch Wie? Echt jetzt? Ja,
0: noch nie gehört den Begriff, nee. das ist so so das 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 übliche die, die übliche Bezeichnung für Romantic Comedy sind Romcoms. <lacht> oh, guck mal, äh. hast du wieder was gelernt heute? <lacht>
1: <lacht> ja, total. Ja. Ähm, welche rom ich total gerne gucke, ja, äh, oder geguckt habe. Ähm, ich bin ja ein absoluter Fan von Jennifer Aniston. Ich liebe ihre ganzen, egal oh. wo sie mit auftaucht, ne? Ob es von Bruce oh. Almighty oder Kill the Boss oder meine erfundene Frau, ähm, was habe ich, obwohl, den letzten Tipp, den ich bekommen habe und dem ich noch nicht nachgekommen bin, ist äh, wir sind die Millers. Das soll auch ein ziemlich guter Film sein. Marley Umständlich Spitz, verliebt, dann
0: kam oh, ein Traum. Umständlich Traum. verliebt, kann ich auch empfehlen mit Jason Bateman. Den äh, den das, das wirst du auch lieben. Ja, ist und auch dann sehr lustig. aber noch
1: mal etwas, wo, wo es ein bisschen derber ist, sowas wie How to be Single, kennst du den Film? Ja. Klar. Ist ja auch eine romantische Da hat sie komödie. auch mitgemacht? Nee, da hat oh, sie nicht okay. mitgemacht, aber das ist halt nochmal auch eine Form von Rom-Com. <lacht> ja. Ich muss echt nochmal nachdenken. Warte mal, romantische Komödie. Okay. Äh, Rom-Com, <lacht> ähm, die jetzt ein bisschen derber ist und eigentlich ist es ja kein Happy End. Das ist ja das, was man mit einer romantischen komödie klassisch ja. verbindet. Aber ich glaube, dass das How to be Single auch noch unter romantische Komödie läuft. Ähm, Denkt wie ein Mann, auch unfassbar witzig. Ja. Stolz und Vorurteil. Wie, Vorurteil ist halt so der absolute Klassiker. Oh, ja, der der Komödie, Klassiker ne? Ne? Ja.
0: Wie heißt noch der Film mit Ryan Goslin und oh, Emma? Ja. Oh Dingsbums. ja, wie heißt sie noch? Oh, ich das weiß war doch noch. auch mit, mit Steven. Irgendwas mit Bach. Diary, äh, Tagebuch. N nee, äh. nee, nicht Tagebuch. Irgendwas, irgendwas ähm. schrecklich Nettes, warte mal. Emma und Ryan, die natürlich auch vorher schon mal zusammen ähm, so Steve äh, Crazy Stupid Love das heißt es ist auf Englisch und
1: auf Deutsch, weiß grad, ich es jetzt gerade nicht. weiß ich habe den einen, ähm, mit Rachel, Rachel Adams. Äh, ah, okay. Wie heißt der denn noch? Ähm, ah, ich muss jetzt gucken, wie der Film heißt. den noch ja, Während ich du
0: noch gesehen. überlegst, sag ja, ich The meine... Notebook. The Notebook.
1: Ähm, Sag ich mein... Was? The Notebook? The Notebook aus dem
0: Jahr 2004. Ah, das ist aber richtig schnulzig, schnulzi, schnulzi, schnulzi oh, oder? Oh, schön. Wo sie da im Regen sind und dann, also oh, das, 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 trieft, das trieft. Ja, das trieft total. Triefen tut nicht die rom der ersten Stunde, die ich vermutlich, das ist der Film, den ich vermutlich am meisten gesehen habe in meinem Leben. Und jetzt kommt, Achtung, vielleicht wieder ein Trommelwirbel eingespielt von Julien. When Harry Met Sally, also Harry und Sally, ah. weil du gerade Happy End sagtest, in der ursprünglichen Version wollte Nora Ephron kein Happy End, aber Rob Reiner, der Regisseur des Films, war gerade frisch verliebt und die beiden hatten sich vorher so ausgetauscht und er hatte darum gebeten, dass am Ende doch Harry, Harry und Sally nicht nur bloß Freunde bleiben, was ja vielleicht auch ein Happy End gewesen wäre, sondern dass es dann wirklich romantic endet und sie heiraten. Ähm, auch wenn das relativ unspektakulär ist. Man sieht gar nicht, wie sie dann heiraten, sondern sie sitzen da auf der Couch wie die ganzen älteren Ehepaare, die davor immer wieder eingestreut wurden und die, die im Grunde vermittelt haben, so eine Beziehung kann sehr lang dauern und man kann auch noch in hohen, in ho im hohen Alter sehr verliebt sein. Und das schon mal so vorweggenommen, when Harry met Sally, der erste D Durchbruch der die mit einer der erfolgreichsten ähm, Romantic Comedies Hollywoods ich mhm. glaube ich, ich weiß nicht ob jetzt 100 Millionen Einnahmen allein in den USA, ob das jetzt so wahnsinnig viel ist, Und ich habe leider die weltweite Zahl nicht gefunden auf jeden Fall ein Klassiker der der Filmindustrie ja, würde ich ja. sagen 80er Jahre 86 um genau zu sein Nora, kannst
1: du, du nochmal zurückrudern ja? äh, von, Auf von
0: Manfred Ja. Ganz kurz noch. Ja? Ich finde, in diesem Film, wenn man Nora Efron verstehen will, dann kann man, dann sollte man sich diesen Film anschauen, weil er was hat, was sie nämlich auch so ihr Leben lang, das zog sich so wie so ein roter Faden durch, etwas sehr tragikomisches hatte. Also sie ist so eine wahnsinnige Meisterin des Wortes, messerscharf, klug, Lebensbejahend, wahnsinnig lustig und liebenswert, aber die konnte auch wirklich Peitschenhiebe verteilen mit, mit ihrem Wortwitz so. Und mhm. Kritiker werden, also werfen ihr das bewundernd eigentlich vor, dass sie, dass sie so unfassbar gut mit Worten umgehen konnte. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil, und jetzt komme ich zur Kindheit. Also mhm. geboren in New York City und wenn man dann so Interviews mit ihr hört, merkt man auch, dass sie von der Ostküste kommt und dass sie da so einen leichten New Yorker-Einschlag hat, wer sich so ein bisschen mit äh, Dialekten in, in den USA oder ähm, ja sowas auskennt. Sie ist die älteste von vier Töchtern des Ehepaars Henry und Phoebe Efron, die geboren? im Übrigen bei 41, mhm. ähm, die, also noch während des Krieges, ähm, die im Übrigen auch beide Drehbuchautoren waren und äh, Lustigerweise ist es so, dass die drei Schwestern, die Nora hat, nämlich Delia, Amy und Hallie, sind alle in die schreibende Zunft gegangen, einige eher Journalistinnen geblieben. Also Nora ist später erstmal Journalistin geworden. Einfach, wie sie sagt, das war eine unglaublich gute Schule, um sich mit Themen zu beschäftigen, die erstmal ihr so ein bisschen fern lagen, um Menschen zu treffen, um sich in Menschen hineinzufühlen, um Gesellschaft kennenzulernen, so. Das, das hat sie ähm, so beschrieben, auch in einer ihrer Interviews, was ich irgendwie ganz schön fand. Und mit Delia hat Nora später auch an dem einen oder anderen Drehbuch gearbeitet. Also da war immer auch viel so eine Familie des Wortes. Mhm. Sie ist ähm, dann wenig später, sie war kaum geboren, ist sie mit ihren Eltern von, von der Ostküste nach L.A. gezogen, wo dann die Eltern eben beide Drehbücher schrieben. Die haben unter anderem uh, "There's No Business Like Show Business" geschrieben. Das mhm. ist ja so ein, so ein Musical-Rhythmus ähm, im Blut. Heißt das Ding auf Deutsch? Fand ich irgendwie sehr komisch, aber gut. Ja, mit Marilyn Monroe mit und die
1: anderen. Fragwürdig.
0: Bitte. Manche Übersetzungen sind auch so fragwürdig. Ja, das äh, trifft es ziemlich auf den Kopf. Also Und Nora beschreibt so, wie sie sie liebte. Ich kann jetzt das genaue Jahr gar nicht sagen, aber sie, sie war offensichtlich schon alt genug, um zu begreifen, oh Gott, oh Gott, dieses L.A. ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Ne? Sie ist da hat sich da nicht so wirklich wohlgefühlt. Wobei man sagen muss, es war bestimmt auch für die Kinder ganz unterhaltsam, die Eltern beide in diesem Business ne und dann mhm. auch eine Mutter, die arbeitet und es eigentlich nicht muss. Das war ja schon mal eine Revolution. Ne? Die Mutter wirklich als, ja, die die ging selbstverständlich ein und aus, aus da in, in dem Business. Da waren dann ganz illustre Leute bei denen zu Hause. Da war immer Entertainment vor Ort und so ist sie auch groß geworden. Also das war unglaublich bunt, unglaublich, ja, ja, mit 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 leuchtenden Ohren und Augen eine Welt, die Kinder äh, oder die alle vier Mädchen da so erlebt haben. Und das, das muss schon irgendwie auch ein cooles Leben gewesen sein. Da war ja. immer was los, ne Partys und so weiter. Und wow. man musste sich auch so ein bisschen durchsetzen. Ne? Bei vier Schwestern, da hat sie dann sehr schnell gelernt, wenn dann nach der Schule so die Frage kam, und what happened in school? Dann war nicht einfach nur, ja, war ganz schön und da hatte ich dann diese das Arbeit, die sondern man musste irgendwie eine Geschichte daraus machen ne? oh, und auch aus schlimmen Dingen, wenn sie, sie jetzt, die beschrieb dann so, sie hat, sie ist nach Hause gekommen, hat sich das Knie aufgeschlagen oder ist irgendwie gehänselt worden und dann sagte die Mutter, das wird schon wieder so und so das eine Learning, was die Mutter ihr mitgegeben hatte, und das fand ich wirklich wunderschön, ist dieses dieses Ding Du bist kein Opfer. Selbst wenn Aha. du zum Beispiel auf einer Bananenschale ausrutschst, ist das natürlich für andere erstmal sehr unterhaltsam. Wenn du drüber erzählst, wirst du zur Heldin deiner Geschichte. Dann ist es deine Geschichte. Dann hast du die in der Hand. Dann bist du nicht mehr das Opfer, sondern du bist die Heldin deiner Geschichte. Und so hat die Mutter ihr das auch immer zu erzählen versucht. Du darfst alles sein, nur kein Opfer. Egal was dir passiert. Und das wird sich durch ihr Leben auch so durchziehen. Und das das meinte ich vorhin so mit dieser tragikomischen Seite von ihr. Ne? Die, ist, die hat auch so Schicksalsschläge hinnehmen müssen und hat das dann aber in, ins Positive gewendet und hat darüber Bücher geschrieben, ähm, unter anderem über ihre zweite Scheidung. Sie wurde verlassen, als sie mit dem zweiten Kind im Bauch schwanger war. Und warte mal, das warte hat mal. Noch, äh, wann hat sie denn das erste Mal geheiratet? Ja, das, da komme ich jetzt zu. Guck mal, ich, nehme, ich springe jetzt schon wieder in der, in der ja. Geschichte, weil ich bin. Ich sprudel so, ne, diese Frau ist einfach so toll. Schon. Also ich, ich, kann, ich kann nur sagen, wer möchte. Ich hab, es gibt einen Dokumentarfilm über sie, den ihr erster Sohn Jacob über sie gedreht hat, der heißt Everything is Copy. Und ähm, bedeutet das war so ein, so, ein, so, ein so ein Spruch bei denen zu Hause heißt im Grunde genommen, alles, was dir passiert, kann zu einer Geschichte werden. Das kann das, ah. das ist sozusagen wert, etwas etwas beschrieben zu werden. Und äh, mhm. das hätte ich mir sehr gerne angesehen. Wer da draußen von euch 10 Euro in die Hand nimmt und sich eine DVD noch kaufen möchte, der kann das gerne tun, weil ich habe es leider nicht online gefunden. Mhm. Ganz kurz noch, also dieses bunte Leben, ich komme nachher
1: noch über diese... Scheidung und so, da kommt und die Hochzeit erste vielleicht erstmal. Die erste, erste ja genau. Wie ist sie <lacht> aufgewachsen? Also es so ein ist, hat, es hat ist leider
0: gesagt. so. Ja, es ist leider so, dass äh, dieses bunte Leben in LA das hat eine Weile angehalten, aber ich glaube, das bringt auch so dieser Job mit sich. Man ist da so in dieser Entertainment-Branche und so weiter. Und der Vater fing dann an, Affären zu haben, die Mutter kam damit nicht klar, die hat zu viel Alkohol getrunken und die wurden dann beide, das schaukelte sich so richtig hoch. Es heißt hier an einer Stelle, dass so als Nora 14 war, dass die Familie so ein bisschen den Bach runterging. Und Aha. sie hat ähm, sie hatte auch sehr drunter gelitten, aber man wird wenig finden, wo sie so... Das auch vermittelt hat, oh, das war eine harte Zeit, sondern darüber redet sie gar nicht. Das wird hier so mehr oder weniger beschrieben. Das muss nicht ganz einfach für sie gewesen sein, aber ähm, ja, was, was so ein bisschen schade war, sie hat mh, dann so ihre Mutter wirklich. Das war eine muss eine ganz tolle Frau gewesen sein, die dann leider an der Leberzirrhose auch gestorben ist, 71 hat dann über sie gesagt, so meine Mutter hatte alles, doch dann verdarb sie es, indem sie zur durchgeknallten Alkoholikerin wurde. Ne? Ähm, okay. Und das ist wirklich so das einzige Zitat, was ich gefunden habe, was was da so ein bisschen Bitterkeit durchscheinen
1: lässt. So. Okay.
0: Mhm. Ähm, Nora wollte Journalistin werden und ist das dann auch. Ne? Also sie hat ähm, das auch als tolle Erfahrung beschrieben und da war so an ihrer Highschool war auch ein... Ein Lehrer, der ihr so diesen Weg wohl äh, gewiesen hat, ähm, Charles Sims, den sie auch das ein oder andere Mal erwähnt hat. Und der hat sie ermutigt, ähm, Journalismus zu studieren. Und das hat sie getan, ähm, nachdem sie in Beverly Hills dann 912, 90210, das, da muss ich jetzt gerade dran denken, aber sie hat in Beverly Hills dann den Highschool-Abschluss gemacht. Kennst du den Beverly Hills 90-210-Serie 90, noch? So, mit den, mit den ja. dann, musste ich jetzt gerade dran denken. Aber bei ihr war es natürlich viel früher, weil sie hat äh, 58 in, den Highschool-Abschluss gemacht und ist dann wieder von L.A. an die Westküste, nämlich an äh, Wellesley in Massachusetts, ähm, ist sie dann wieder gegangen und hat da am Wellesley College einem Frauen-College den Abschluss gemacht und hat da Journalismus studiert und dann vier Jahre später den Abschluss gemacht, genau. Mhm. In Political Science.
1: Mhm.
0: Und äh, genau. Und ja, Die lustigerweise war es so in romantische Komödie-Schiene gerutscht, oder wie? Nee, das kommt erst später. Wir sind ah. erst noch in der, in der Journalismusphase. Ja, ja, gut, gut. Dann gehen wir jetzt ja, chronologisch weiter ja. vor. <lacht> genau, chronologisch. Ich versuche es jetzt. Du hast mich ja ermahnt <lacht> und jetzt versuche ich jetzt ein bisschen chronologisch vorzugehen. Guck mal, ich bin jetzt wir sind jetzt schon College-Abschluss mhm. und äh, ganz interessant, noch so ähm, nebenbei eine kleine Anekdote. Die Briefe, die sie nach Hause geschrieben hat an ihre Eltern, wurden dann von den Eltern in einem Drehbuch verwertet. Mhm. Ähm, das Drehbuch heißt Take Her, She's Mine, ähm, über ein Mädchen, das ans College geht, 22 Jahre alt ist und da dann muss sie dann so schmunzeln, weil da musste sie wieder an diesen Spruch denken, everything is copy, mhm. irgendwie auch sind die Geschichten anderer dann offensichtlich etwas, was dann sich in einem Drehbuch wiederfindet, der eigenen Eltern.
1: Mhm. So, jetzt kommt das man was ganz man aber auch mit umgehen können, Ganze, wenn man eigentlich ein ja. so Privates reinschreibt und plötzlich siehst du deine eigene Story irgendwo im Kino. Ja,
0: das ist natürlich auch entfremdet, aber so ist sie auch aufgewachsen und sie hat das dann auch eher so schmunzelnd ähm, ist das, das so akzeptiert. beschrieben worden. Das hat sie akzeptiert, das ist so das Business halt. Ne? Ja. Sie hat dann, ganz fand ich ganz lustig, sechs Wochen ein Praktikum im Weißen Haus gemacht.
1: Aha. Das fand
0: ich echt lustig. Ist da irgendwie so reingerutscht, hat sich beworben und die schwuppsdiwupps. 62, das war noch unter John F. Kennedy mhm. und äh, sie hat, also der Typ muss ja wirklich so sehr flirty gewesen sein und sie sagte, aber dann so in, einem, in mehreren Interviews sagt sie das so ein bisschen mit mit bittersüßer, ähm, ja... Kuketterie, möchte ich sagen, I may have been the first woman he did not want to sleep with. Mm, also also offensichtlich Kanzler, war sie, hatte. Mm. sie, sie war offensichtlich nicht sein Typ und sie beschreibt dann so eine Szene, sie hat nicht mal so richtig mit ihm gesprochen, er hat dann mal nett gegrüßt, so in die Runde, aber es waren dann immer andere Frauen interessanter. Er steigt dann irgendwie aus aus einem Hubschrauber, da stehen dann so die Delegation und sie steht da vorne an und er kommt dann so auf sie zu und sagt so, so, aber das, das Motoren, das, ähm, von den Blättern des, des Helikopters war so laut, dass sie ihn kaum verstanden hat. Er muss was gesagt haben wie und, wie läuft's so? Gefällt's dir bei uns? Und sie hat nur gesagt, hä? Und das war so die Geschichte, die sie dazu erzählt <lacht> hat. Das ist natürlich dann auch im Nachhinein total peinlich. Äh, in, in dem Moment war es total peinlich, aber im Nachhinein musste Bitte. sie halt selber drüber lachen und hat daraus wieder eine gute Geschichte gemacht. Ja. Sie ist dann, hat sich beworben, bei der New York Post. Das ist so eine, ähm, ja, so eine Zeitschrift. Ähm, ach nein, Quatsch. Sie hat sich als ähm, Journalistin beworben, als Schreiberin bei der Newsweek. Und mhm. da hat man ihr dann gesagt, äh, sorry, Babe, wir stellen gerade keine Frauen ein. Und äh, wenn du willst, kannst du in der Postabteilung arbeiten. Aha. Das will man natürlich nicht, wenn man jetzt als Journalistin durchstarten will. Äh. Und hat... <lacht> Hat dann erst gesagt, ja, mache ich und ist dann aber gleich wieder weg und hat dann aber die Chance genutzt. Die New York Post hat irgendwie also in eine, während einer Streikphase haben die so eine des Verlags haben die so eine Parodiezeitung zusammengestellt. So heißt es hier und da ergreift sie die Chance und, und schreibt eine Kolumne im Stil eines eines Post-Kolumnisten. Und äh, die Post reagiert da erst sehr, sehr beleidigt drauf und sagt so, äh, wie kannst du nur, du machst dich lustig hier über unsere Leute, aber der Herausgeber der Zeitung, der hat gesagt, die Frau ist gut, die finde ich lustig, die stellen wir jetzt sofort ein. Mhm. Und dann fängt sie an, bei dieser Boulevard Zeitschrift äh, The New York Post zu schreiben. Und sie sagt selber, das war eine unglaublich herrliche Zeit, also sie hat äh, da wahnsinnig viel gelernt und ich habe hier, ich habe ja neulich mal erzählt, dass ich mir dieses Buch gekauft habe, Starke Frauen, und da gibt es so ein kleines Zitat, das lese ich kurz vor. Es ist eine herrliche Zeit für Nora. Sie, be sie berichtet über Mord und Totschlag, aber auch über Mützenrobben, die man, zu, äh, die man zur Fortpflanzung zusammengesetzt hat, die aber nichts voneinander wissen wollen. Nach und nach findet sie ihre eigene unverkennbare Stimme. Eines Tages erhält sie dann einen Anruf vom Chefredakteur des Esquire, und dann höre ich jetzt auch mit dem Zitat und äh, das Esquire ist so ein Männermagazin. Mhm. Und dann sagt sie, äh, ja, also worüber soll ich denn schreiben? Und dann äh, überlegt sie ganz kurz und sagt über Frauenthemen. Und dann hat sie da eine, eine sehr berühmte Kolumne geschrieben über ihre Brüste. <lacht> A few words about breasts. Um, ein, ein humoristischer Essay über eben die Unzulänglichkeiten des des eigenen Körpers und hat da auch, ne, man macht das, woruf, wofür man sich schämt, also bei ihr war es unter anderem die kleinen Brüste, macht man dann zu etwas sehr unterhaltsam und das findet sich dann halt da wieder. Ja. Ähm, Sie hat aber da auch eben nicht nur über ihre eigenen Brüste geschrieben, sondern ist da auch so ein bisschen zur Stimme der Frauen geworden und der Frauenbewegung und hat dann auch über, über Feministinnen wie Gloria Steinem geschrieben und, und hat sich da so einen ganz guten Namen gemacht, auch so ein bisschen bissig geschrieben und äh, ja, hat sich da so für Frauenthemen stark gemacht. Äh, ein, jetzt kommt die erste Heirat, Achtung. Sie heiratete 67 dann. Also wir erinnern uns, sie hat 1962 den Highschool-Abschluss gemacht, hat dann sozusagen fünf Jahre bei dieser boulevard verbracht und dann in dieser Transition-Phase von der New York Post zum, zum esquire Magazine hat sie dann Dan Greenberg kennengelernt, der auch äh, Autor war, geschrieben hat, Journalist, Humorist. Und ähm, ja, mit dem war sie dann eine der? Weile verheiratet. Dan Greenberg ah, und mit dem war sie neun Jahre verheiratet. Immerhin, also Was? Dann, Bei man hat sich das hier Sieben Jahren... Jahre. Was?
1: Ja. Oh,
0: hier steht also mein Wikipedia. Ich habe das Englische genommen. Ah. Sie ist auf jeden, Da steht
1: neun Jahre.
0: Sehr ähm, ich weiß nicht, vielleicht finde ich hier auch noch mal irgendwo. Sie also ist auf, auf jeden Fall, Fall eine Weile.
1: Bis neun Jahren. Genau,
0: es ist auf jeden Fall noch keine Dekade voll gewesen. Da trifft sie bei einem Empfang den äh, Watergate-Entdecker Carl Bernstein, der zusammen mhm. mit Bob Woodward, wir hatten ja mal diese kurz angerissen, die Watergate-Affäre, als es um, um Catherine Graham ging, Catherine mhm. Meyer Graham, die damals auch ne, in den 70ern da ähm, eben dran mitgewirkt hat, dass die Pentagon Papiere äh, veröffentlicht wurden und hat dann auch später ähm, Teile aus diesen, aus äh, den Erkenntnissen der Watergate, äh, äh, des Watergate Skandals mitveröffentlicht. Aber das nur am Rande. Wer möchte, kann jetzt gleich nach Nora Ephron sich nochmal Catherine Graham anhören.
1: Sag mal, und ähm, wann wurde sie ähm, immer wieder als äh, Drehbuchautorin von Filmproduzenten angesprochen? War das ja, das New York das Post?
0: Okay. Okay. Nee, nee, das kann ich spielen. Das okay. kam später. Das wird jetzt noch so ein bisschen. Ich, wie, wie lange habe ich denn schon gelabert hier? Oh ja, 25 <lacht> Minuten. Zack, die Bohne. Ich, ich versuche mich zu beeilen. Sie war 76 lernte sie ihn kennen. Dann irgendwann später haben sie auch geheiratet, denn ehrlich kam zur Welt der erste Sohn Jacob, den ich eben erwähnt hatte, der diese Dokumentation über sie, Documentary über sie mhm. gemacht hat. Und als sie mit dem zweiten Kind Max schwanger war. Hatte ich auch gerade schon erwähnt, hat sie herausgefunden, dass äh, sie betrogen wird äh, von ihm. Und zwar mit einer gemeinsamen Freundin. Die, da hat mhm. er dann sich unsterblich in eine andere verliebt und sie hat dann wirklich da ziemlich lange dran zu knabbern gehabt. Sie hat übrigens mit dem Karl Bernstein zusammen, um jetzt schon mal eine deiner Fragen zu beantworten, ein erstes Dreh oder an einem Drehbuch mitgewirkt. Oh, jetzt muss ich noch mal ganz kurz erzählen. Sie wusste im Übrigen auch jahrelang, wer äh, Deep Throat war, ne? also Hä? der der Watergate-Informant. Also so. ne? das, das hat sie tatsächlich gewusst und ähm, hat aber nur eins und eins zusammengezählt. Irgendwie hat sie Notizen von ihrem Mann gefunden und da stand dann so eine Abkürzung drin, MF, und hat ihn dann gefragt, wer ist denn das? Und mhm. da sagte er dann, MF steht für My Friend. Und wenig später sagt sie, das kann nicht sein und hat dann so ein bisschen recherchiert. Und es war ein ehemaliger Direktor beim FBI, der hieß Mark Feld, Und hat das dann auch mal ihren Söhnen erzählt, so Deep Throat, der war ja jahrzehntelang, war ja nicht klar, wer Deep Throat ist, ja. ist äh, Mark Feld gewesen. Und die Kinder haben das im in der Schule rum erzählt. Und dann oh erst so zwei Jahrzehnte später, und niemand hat ihr natürlich geglaubt, weil pff, ne, also sie hat das nur so sie hat ja auch nur gedacht, sie rät jetzt hier einfach wild in der Gegend rum und es war tatsächlich so, dass sie recht hatte und das aber nur so auch noch am Rande. Es gibt wie gesagt wahnsinnig viele Geschichten über sie. Mhm. Zurück zur traumatisierenden Erkenntnis, dass ihr Mann sie betrügt, als sie mhm. mit dem zweiten Kind schwanger ist. Sie hat aus dieser Phase, wo sie ihn quasi ne, nicht in Flagranti erwischt, aber da zu dieser Erkenntnis gelangt, hat sie ein Buch gemacht. Und mhm. hat äh, dieses Buch wurde dann auch später verfilmt, nämlich mit Meryl Streep und Jack Nicholson. Und ähm, der Carl Bernstein, ihr Ex, ist dagegen auch vorgegangen und hat oh. sie verklagt, weil obwohl er darin nicht zu erkennen, also sie hat natürlich nicht seinen Namen verwendet, war nun eindeutig klar, everything is copy, alles, alles was dir passiert, <lacht> darfst du in einem Buch verarbeiten und er hat sich natürlich darin wiedererkannt und indem ja. er dann gegen sie vorgegangen ist, hat er sozusagen auch die Hosen runtergelassen, ah, er hat es dann nie alle. durchgezogen, aber Heartburn, ich muss es auch lesen, auf Deutsch heißt es Sodbrennen, also wörtlich Aha. übersetzt, und äh, das muss wohl ein absolut, ja, so eine bittersüße Komödie sein über wie dir das Herz gebrochen wird und wie du daraus trotzdem noch einen Lacher machst ne? mhm. so die Bananenschale rutscht aus, aber wenn du es erzählst wird es dann irgendwie auch wieder komisch mhm. das hat sie zu einem Film gemacht ähm, und der war auch sehr erfolgreich genau, und dann da fing sie dann an, an diesem Drehbuch schon mitzuarbeiten da hat sie, und ne, das Gute ist, das beschreibt sie auch immer wieder, wenn man Drehbuchautorin ist, kann man von zu Hause arbeiten und man kann parallel die Kinder versorgen. Und hat mhm. das dann natürlich auch, sie hat dann immer mal ein paar Anfragen bekommen, willst du nicht, hast du nicht Lust und so weiter. Und sie hat dann Gefallen daran gefunden und hat sich dann auf das Drehbuchschreiben so kapriziert. Und hatte auch gute Mentoren, der Mike Nichols, der unter anderem die Reifeprüfung auch ähm, da Regie geführt hat oder Wer hat Angst vor Virginia Woolf, war ein unglaublich guter Mentor und Berater und hat ihr da auch wahnsinnig geholfen, gute Tipps gegeben und genau, hat dann sozusagen für ihr erstes Buch
1: dann auch das Drehbuch geschrieben. Und
0: ja, ich sehe gerade, das gab,
1: War das nicht jetzt Hardburn? Hardburn, genau, das war das. Ja. Hartburn
0: ist die Geschichte über ihre Ehe. An dem hat sie dann auch das erste wirklich kommerziell erfolgreiche Drehbuch dann geschrieben. Ja. Und dann ging es so ein bisschen los. Ne? Sie hat dann ähm, Silkwood, äh, das ist auch ein Film, in dem Meryl Streep äh, mitspielt. Der kam dann so Anfang der 80er, das war 83. Harry und Sally. Das war Ende der 80er, 89. genau, 89 mit Mac Ryan und Billy Crystal. Ja. Und es gibt so viele tolle, ich weiß nicht, wer, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, der kennt vielleicht aber einfach die Orgasmusszene im Restaurant. Das war äh, so, glaube ich, die Szene, die man dann kennt und eine ältere Dame, die dann sagt, ich hätte gern das, was sie hatte. Oh. <lacht> uh, please bring me whatever she had. Mhm. Und allein zu dieser Szene, das zeigt so ein bisschen, wie kooperativ auch Nora Ephron mit ihren Schauspielern und Schauspielerinnen umgegangen ist, nämlich als man gemeinsam dieses Buch äh, besprach, sagte dann McRyan, wie wäre es denn, wenn wir, wenn wir das in einem Restaurant machen, an einem öffentlichen Ort, ja Mensch, eine super Idee und Billy Crystal hat dann gesagt, und dann stellt jemand die Frage so, was, was was sie hatte, das können sie mir das auch bringen? Mhm. Und dann sagt jemand, hey, super Idee, übernehmen wir. Und dann sagte der Regisseur, und ich weiß schon, wer diese ältere Dame spielt, nämlich meine Mutter. Mhm. Und äh, also die die Dame, die das, also Einfach mal wieder gucken, dieser
1: Film ist, ist hilarious, wie man auf Englisch sagt. Das ist auch auffällig, ne? weil jetzt zum Beispiel bei Silkwood ist äh, Mary Streep halt, ähm, also wird, glaube ich, häufiger für ihre, ihre Filme genommen. McRyan ist ja auch bei Schlaflos, nee, warte mal, bei Harry in mit E-Mail für dich und Schlaflos in Seattle ja. Also, wenn sie halt irgendwie sagt, das ist cool, ähm, ja. die werden dann immer wieder genommen für ihre Drehbücher anscheinend. Also, und und gerade mit Mary Streep.
0: Von, ne? Mit mehr, ja, definitiv, das hat sie auch gesagt. Also die Meryl Streep, mit der war sie auch ganz eng befreundet, die hat dann auch später nochmal wieder in dem Film Julie and Julia mitgespielt mhm. und äh, das war ich der letzte Film, den Nora gemacht Klar. hat. Oh, der ist auch ganz toll, ganz toll. Ja, Amy
1: Adams, Mit Diane Keaton sogar auch. Ne? Die hat ja wirklich echt mit den ganzen Stars gearbeitet. Das ging ja fix ja. gut. Aber die Eltern hatten ja auch vorher schon die ganzen Beziehungen, denke ich mal. Und die hat ja auch immer Regie ja, Die waren ja schon lange, lange nicht mehr. Ne? Also das war ja eine ganz andere
0: Ära. Die, die Eltern haben in den 50ern geschrieben und Nora hat ja auch erst mit über 50 so das Drehbuchschreiben für sich entdeckt. Da war, Nein, sie hatte einfach Gefallen daran gefunden und hatte wahnsinnig gute Kontakte natürlich. Und das hat sich dann über die Jahre so so ergeben, ne? Das da ging ja auch wirklich dann Jahre, Jahre um Jahre. Da hat sie daran
1: gearbeitet und so weiter und hat sich dann auch Ist es nicht eher auch ungewöhnlich, dass die Autorin gleichzeitig die Regie macht? Koppelt man das nicht meistens? Richtig. Ab? Ist äh,
0: ungewöhnlich, aber sie hat dann irgendwann, nee, genau, das Drehbuch hat sie vorher gemacht. Sorry, das, da muss ich mich revidieren, aber dann über 50 dann das erste Mal Regie geführt, als sie feststellte, ist alles ganz gut und schön, aber ich möchte näher dran sein. Ich komme mit den Schauspielern gut klar, ich möchte gerne Regie führen. Und das mhm. hat sie dann auch gemacht. Sie hat bei Sleepless in Seattle, wenn mich nicht alles täuschte, auch dann Regie geführt. Und da, weil ihr das einfach so gut gefallen hat, übrigens ja. Mike Ryan war gar nicht als, als erste Wahl für, für die Sally vorgesehen, aber die Person, die dafür vorgesehen war, die hatte keine Zeit. Also hat man sie genommen, die eigentlich zu jung war, die war nämlich da zu dem Zeitpunkt Mitte 20, aber als sie zum Casting kam, waren alle total in okay. Meg verliebt und die wurde es dann, <lacht> genau. So, es gab noch eine dritte Ehe, weil Ach, ja. logischerweise die zweite dann geschieden wurde und zwar hat sie dann 87 in dritter Ehe den Nicholas Pileggi geheiratet, der ja. auch Autor war, der war Schriftsteller, der hat übrigens die Vorlage für Good Fellas geschrieben, nämlich oh, Wise Guys. In Italiener genau, machen, aus, oder? Richtig, na klar. Also zumindest in, ich let's glaub, let's in, zweiter, in zweiter Generation, vielleicht auch in erster, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aha. Ja, und dann,
1: was kam dann noch? Aber der Ach, ist auch in New York geboren.
0: Am, am Ja, und dann ist er zweite, zweite Generation. ja
1: Guys. Ja. Oh, Wise Guys, wow. so heißt der Ursprungstitel, genau. Genau, und das und, ist dem Titel Godfellas, Goodfellas, drei Jahrzehnte genau ja.
0: oh. Sie hat dann später auch beschrieben, das war so ihre große Liebe, ne? da hat sie dann finally, nachdem sie wirklich auch sehr lange zu knabbern hatte an dem an an äh, dem Scheitern ihrer zweiten Ehe, hat sie sehr lange zu dran zu knabbern gehabt und dann natürlich auch mit kleinen Kindern und die dann versorgen und so, da war irgendwie gar nicht so viel Zeit für oder keine Ahnung, vielleicht hat sie da einfach sich auch ein bisschen schützen wollen und hat dann ja fast zehn Jahre gebraucht. Nee, Moment, Quatsch. 78 ist der zweite, das erste Kind geboren. Doch ja, es muss, das muss sie sieben, acht Jahre hat sie
1: gebraucht und ähm, dann hat sie das halt hat den, den Nick getroffen. Ja, natürlich, also, wenn klar. Wenn du denkst, du, triffst, definitiv. du hast den One and Only und du ähm, ja. mit dem zwei Kinder und stellst dann plötzlich fest, ach ja, schön, ähm, über mehrere Jahre ähm, hat er parallel eine Affäre mit einer gemeinsamen Freundin. Das ja. ist ja also für dich Also in meiner Wahrnehmung ist jetzt alles Interpretation, aber für mich wird eine komplette Welt zusammenbrechen.
0: Ja, definitiv. Okay.
1: Damals Ach, guck mal,
0: noch ein, noch ein Film mit Mac Ryan. You've got e mail. E-Mail für dich. Und auch hm. noch mal mit, mit äh, Tom Hanks, den sie auch sehr mochte. Also beide mochte sie offensichtlich sehr gerne. Wie man an der Reaktion erkennt, die, die Tom äh, da, bei dieser Laudatio nicht zurückhalten konnte. Nämlich ähm, immense Trauer, dass, dass sie nun nicht mehr sei, die Nora. Ja. Und hatte auch sehr mit ihm total gerne gearbeitet also E-Mail für dich war dann das war 98 genau mhm.
1: und ja es kam ja, dann leider ja auch meinte mit aufgelegt ne 2000 ja. äh, Diane Keaton dann halt noch mal ähm, mit Nicole Kidman die verliebt in eine Hexe und ähm, Ach, 2009 ja. in Julie und Julia mit Amy Adams also echt gute genau. Leute
0: die das Krankheit. war 2009. Das war drei Jahre, nachdem sie erfahren hat, dass sie Leukämie hat.
1: Oh. Von
0: dieser Krankheit hat sie auch den engsten Freunden zum Teil nichts erzählt. Also ich glaube, für sie war immer dieses obere Gebot, keine Schwäche zeigen, du bist nicht das Opfer du musst stark sein, also das ist wirklich auch eine starke Frage. Mm, es gibt da Die ja unterschiedliche Leute.
1: Thesen, ne? weil es gibt auch diese These, ja. dass man, also je mehr Der man sich mal finanziert, ne? mhm. äh, Nee, das gar nicht, sondern ähm, wenn du vielen Leuten davon erzählst, dass du krank bist, dann behandeln dich auch alle so. Es ja. hilft dir aber mehr, eine positive Stärke ähm, zu entwickeln, wenn die Leute dich als normal wahrnehmen und das ist halt also ja. das habe ich schon mehrfach mitgekriegt dass die Leute das auch Selbstschutz und damit sie halt Kraft tanken ähm, durch ein normales Miteinander ähm, das halt nicht so vielen Leuten erzählen also kann ja. kann kann alles kann kann verschiedene äh, Möglichkeiten halt haben also
0: hier heißt es, dass sie das vor allem deswegen auch nicht gesagt hat, weil sie Angst hatte, dass ihre Filme dann nicht mehr finanziert ah. werden. Sie musste dann halt für ihren letzten Film eben über Julia Child, die es ja nun wirklich gab, so die, die berühmte ähm, TV-Köchin. Die dann von Meryl Streep eben gespielt wurde, mhm. da, ähm, da, da wollte sie einfach sicher gehen, dass sie das noch machen äh, würde können. Und sie hat wirklich auch in den letzten Jahren noch mal so richtig krass und hart gearbeitet und ja, das auch durchgezogen. Und äh, das hat, ist auch ein wirklich ganz niedlicher Film, gar nicht so sehr übers Kochen, sondern über die wahre Liebe zwischen, zwischen der Julia Child und ihrem und, und auch der, der äh, Julie. Julia Child und Julie, die die mhm. Bloggerin, die im Hier und Jetzt da berichtet, die hat auch einen Freund und es ist irgendwie eine Liebesgeschichte von diesen beiden Paaren. Aber Hauptfiguren sind eben die beiden Frauen. Mhm. Eine ganz süße süße Komö Komödie auch und eine Ode ans Leben, möchte ich sagen. Und das war noch so der letzte Film, den sie ähm, den sie ja geschrieben und wo sie Regie geführt hat. Also das, das muss sie schon wirklich unter größten körperlichen mhm. Anstrengungen getan haben. Und sie ist äh, gestorben dann 2012, das war dann drei Jahre, nachdem der Film rauskam, an einer Lungenentzündung. Und ja, die Sache auch
1: von einer Leukämie hatte, ne?
0: Ja, genau, genau. So. Ähm, auf ihrer Beerdigung und auf dem Memorial Service waren natürlich neben Meryl Streep, Tom Hanks, Billy Crystal, Mac Ryan, Bob Reiner und so weiter, waren dann aber auch. Nicole Kidman logischerweise, ähm, oh Gott, äh, Rosie O'Donnell, Steve Martin, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Diane Sawyer und so weiter, also diese die Creme de la Creme äh, damals, ähm, ja. ja. Und sie hat etwas ganz niedliches geschrieben, so Richtung Ende ihres Lebens, was sie was sie vermissen wird und was sie nicht vermissen wird. Ähm, was sie nicht vermissen wird, ist trockene Haut, meinen Schrank, BHs, Foren <lacht> über Frauen in Filmen. Das würde dich irgendwie sehr amüsieren, denke ich mal. Foren und jeden über Abend Frauen in, Film? ah. in Filmen? Ah. Ja. Jeden Abend abschminken. das mhm. war so. Das war Und was sie aber vermissen wird, ist meine Kinder, Nick, also ihren dritten Ehemann, den mhm. Blick aus dem Fenster, Paris, in der Badewanne liegen, über die Brücke nach Manhattan fahren und Torte. Ja, <lacht> das ist halt Ganz, ja, ganz schön. Ja. Also, und es gibt so unzählige Zitate über sie, die auch sehr gut, also sehr viel über sie aussagen, die, die ein gutes, gutes Spiegelbild ist. Sie hat
1: mal ich gesagt. Ja gerade die ganzen ja. Fotos von ihr runter, ne? Es sind so viele Fotos von ihr lachend. Ja. Also immer. Total. Lächelnd, lachend und auch mit dem. Wie sagt man dann mit so einem Glow? Ich finde, das hat man bei Mary Streep auch so ganz stark. Frauen, ja. die, die einfach irgendwie, zu, es scheint so, als wenn sie mit sich im Reinen sind und ähm, so das Leben genießen. Ja, Genuss ist ja. irgendwie von, von der Strahlkraft her. Und der Humor hat ihr halt einfach wahnsinnig, ja,
0: das war das war ihr Halt. Ne? Der hat ihr durch die schweren Zeiten auch, äh, geholfen und, und dieses Lächeln verliehen, das manchmal natürlich auch eine gewisse Bitterkeit hatte, gerade in den schweren Zeiten, daraus dann etwas Gutes zu machen, aber sie beschreibt das auch selbst als, ne, das ist so, so die, das Erbe ihrer Mutter, der, dieser, dieser jüdische Humor, der so eine bittersüße Ode an das Leben ist, das so herrlich und auch beschissen sein kann. Also es ist so eine Mischung ne, so aus Ironie und, 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 und Freude Immer ein bisschen schräg, aber am Ende irgendwie unfassbar klug und schön. So, das ist, finde ich, das macht, macht diese Frau aus für mich. Und da, da kriege ich schon selber, wenn ich das so jetzt nochmal revue passieren lasse. Ich habe mir auch echt einige Interviews mit ihr angehört. Unfassbar unterhaltsam. Also sie hat, sie hat einfach ein unglaubliches Charisma. Mhm, die gehört ja. eigentlich auch ja, ja, vor genau. die Kamera, denke ich, ja. denke ich dann manchmal. Aber ja, das. Das ist Nora Efron. So, das ist mh, war wirklich ein ganz, ganz großartiger äh, Tipp, fand ich. Und äh, es hat mir großen Spaß gemacht, auch nochmal in in die in den Film reinzugucken. Ich habe mir Harry und Sally dann auch nochmal angesehen. Und ja, mach das mal da draußen. Das ist das ist einfach. Es sind nicht so Romantic sind ja nicht nur was für Frauen so, sondern das sagt auch viel über, über Beziehungen, Freundschaften zwischen Mann und Frau. Ist das möglich, ja oder nein, mit so viel Witz? Also, mhm. okay.
1: Ha, Jetzt bin ich ganz erschöpft. Ja, das glaube ich. Ähm, war viel zu berichten. Ja. Und ähm, ich habe mich sehr, sehr äh, zurückgehalten, weil ich das auch total spannend fand, dir zuzuhören. Und ich finde es auch krass, äh, hast du dir das Foto mal angeguckt, mit der Delia, der, der Schwester, der jüngeren Schwester von Nora Ephron. Die sehen ja fast aus wie Zwillinge. Ja, total. Ne? Hammer. Also ich weiß nicht, wie viel jünger
0: sie ist. Ich glaube, sie muss vier Jahre oder so gewesen, vier Jahre jünger gewesen sein. Aber auch, über, von der gibt es auch so ein paar Mitschnitte. Die, die hat auch so ein, da merkt man auch so, ich muss entertaining sein. Ich muss nicht einfach nur etwas beschreiben, sondern ich muss es Entertaining rüberbringen.
1: Mm. Die hat
0: auch so einen gewissen Glow, diese Frau. Also das, das scheinen alle Schwestern zu haben. Ja. Aber ich habe mir jetzt nicht von allen was angeguckt. Irgendwie da unten fegt jemand Staub. Also falls es hier
1: nicht sein schön. sollte. Ja, mhm. Nala schneit im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das Die ist das. Wen stellst du das nächste Mal vor? Oh super, okay. ganz, ganz also, herzlichen Dank. Also nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die ja. Nala ist echt eine, eine wahnsinnig starke Frau und ein, Toll, tolles Problem. Es hat natürlich äh, in Anführungsstrichen Glück gehabt, dass die Eltern genau diese Zunft hatten und genau das auch gefördert ja, haben. Und bei Nora scheint es ja auch genau das Richtige, ähm, die richtige Begabung gewesen zu sein, die gefördert wurde. Ähm, ja, und sich dann auch in, in der Hollywood-Welt durchzusetzen und äh, Autorin zu sein und Regie zu führen, was ja eher eine Rarität ist, außer bei Leuten, die halt ähm, ja äh, klein drehen und irgendwie beides machen müssen, weil finanziell das halt irgendwie schlecht zu stemmen ist, also nee, ja. cool, Hammer und auch wahnsinnig tolle Filme, die wirklich jeder kennt, also ich glaube, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, hat es bestimmt sofort Klick gemacht oder spätestens dann, wenn dann Harry and Sally, E-Mail für dich ähm, sind halt so klassische Kassenschlager, die auch selbst an den Leuten, die jetzt keine romantische Komödie gehört haben, äh, nicht spurlos vorbeigegangen sein können. Absolut. Genau. Und man mhm. muss
0: ihnen auch eine Chance geben. Ich habe noch ein Zitat von hier, was ich ganz interessant und bemerkenswert fand. Das ging nochmal zurück auf dieses Opfersein. Sie mhm. hat gesagt, ich zitiere auf Englisch, this was one of my Irritations with women's movement in my era. Und zwar, how quickly they embraced victims and victimization. Also, dass sie häufig davon ausgeht, wir, wir müssen uns behaupten gegen den Mann, weil wir sind hier das Opfer. Das hat sie damit hatte sie einfach ein Problem eben, wahrscheinlich weil sie auch von ihrer Mutter so geprägt war. Du bist kein Opfer, du hast dein, du hast die Macht in der Hand und nutze ja. sie. Das, das sei jetzt noch abschließend zum,
1: zur, ja. zu ihr und der Frauenbewegung gesagt. Mhm. Super. Ähm, genau. also was, ich will gar nicht nächstes Mal irgendwas vorstellen, sondern ich versuche jetzt mal einen Termin mit dir und Julian zu finden äh, dass wir ja. unsere Sonderfolge Klischees in äh, Kinderhörspielen äh, und Büchern mal durchgehen, ne? das war ja ein Buch Ach, von, Anni von Instagram ja. und ich glaube sogar aus dem, na, Mai oder April sogar noch und von daher ja. genau, das wäre tatsächlich mein Next to do mit dir und Julian Julian hat da ja auch Bock drauf, gefragt haben wir ihn ja schon ja, genau. das wäre dann, und danach haben wir eigentlich Aya Jaff, das war ja auch ein Wunsch über Instagram, und Maria Montessori. Ja, ähm, in der Zeit. Zeit. genau, und ich habe es auch. Es gibt auch, viel zu tun. Es gibt ja auch viel zu tun. Wir haben auf Instagram auch wieder <lacht> Vorschläge. Ähm, ich glaube, inzwischen schon wieder sechs Stück innerhalb von einer Woche bekommen. Echt total süß. Total toll. toll. Und, ähm,
0: Macht weiter so, ihr da draußen. Wir freuen uns. Genau. Und wir können auch selber so viel lernen und wie ihr an Nora von merkt, das, das sind so Perlen. ist natürlich auch schön, wenn man mal eine Michelle Obama vorstellt und eine Angela Merkel, über die man dann Dinge erfährt, die man auch noch nicht wusste, aber umso schöner ist es, wenn man dann auch Vorschläge bekommt, wo man denkt, hey, wer ist das?
1: Ja, ja. Hm. genau. Wahnsinn. Total. Super. Super. Ich freue
0: mich auf das, was ja, jetzt noch kommt. Und ich auch. Ja, danke dir und euch fürs Zuhören und würde sagen...